0: Nós iremos ler juntos, em uníssono, este versículo. Leamos todos juntos. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, lelecai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos orar, meus irmãos. Peça para que o Espírito, do seu coração neste momento, faça isso demonstrando a Deus sinceridade de coração nesta oração, para que, de fato, Deus venha falar conosco nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos submetemos à Tua soberania, Teu poder, a Tua direção, porque nós carecemos de, de Ti em todas as áreas das nossas vidas, e ainda mais no que diz respeito à exposição da Tua Palavra, exposição esta que nós tememos e trememos por causa da seriedade que é falar em Teu nome. Nós, naturalmente, humanamente, não temos condições naturais para isso, mas nós contamos com o auxílio, a ajuda e o poder do Teu Espírito Santo para que, em meio à fraqueza, se exalte o Teu poder, se evidencie o Teu poder, a Tua igreja seja edificada, o Teu nome glorificado nesta noite. É nessa expectativa e em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, algo que sempre nos ajuda na caminhada cristã, aliás, sempre nos ajuda em todas as áreas das nossas vidas, quando nós temos um plano a traçar, um caminho a percorrer, o que nos ajuda é manter o foco, porque quando nós temos exceções e nós tentamos alcançar todas as informações que nos cercam, de fato, às vezes, nós nos vimos perdidos. Então, nesse emaranhado de informações, quando nós mantemos o foco em alguns pontos principais, isso nos auxilia nessa corrida, e assim também é na vida cristã, temos um foco principal, e é claro, olhar todas as arestas, olhar todos os detalhes, todas as informações que são necessárias para o nosso crescimento, mas nós temos que ter sempre uma referência, Paulo em suas cartas, ele traz sempre um teor profundo de sua teologia, mas sempre, no, geralmente, nas cartas ele traz ali, aquilo que é fundamental, que precisa de nosso foco na nossa carreira cristã. E depois ele traz questões práticas, caminhando para o final da carta, mas chegando sempre no, no ápice da sua carta, ele traz à tona coisas que ele já falou e coisas que ele vai falar ainda, mas que diz respeito àquilo que é essencial e que carece do nosso foco. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, meus irmãos, versículo 1, Paulo dá uma pausa, dá uma pausa em toda o seu discurso teológico que ele vinha seguindo. A pausa não está... Desligado do que ele está falando, mas ele dá a pausa para trazer elementos que são essenciais para a vida cristã, para que nós mantenhamos o foco nestes elementos. E esse é o tema da mensagem de hoje: os elementos que são essenciais à vida cristã com base em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. Vejamos então, meus irmãos, quais são os elementos essenciais da vida cristã, e nós depois de vermos e ouvirmos acerca desses elementos essenciais, nós iremos avaliar nossa própria vida para verificar se de fato esses elementos se encontram em nossa vida. Porque se nenhum desses elementos fazem parte de nossas vidas, de fato, nós ainda não tivemos um encontro com o Senhor. Esses elementos têm que fazer parte. Ora com mais maturidade, ora com mais profundidade, ora em, em fraqueza, mas esses elementos têm que ser vistos em nossas vidas, em maior desenvolvimento, em menor grau de desenvolvimento, mas nós de fato temos que ter esses elementos em nossas vidas. O primeiro elemento, meus irmãos, essencial à vida cristã é o amor, e não é qualquer tipo de amor, mas é o amor fraternal, obviamente esse amor fraternal, fraternal ele é Deus, é fruto de uma adoração a Deus, é fruto da obra salvífica em Cristo Jesus, mas esse amor fraternal, ele é essencial, porque, na verdade, ele é uma resposta desse amor a Deus. Nas Escrituras Sagradas, de fato, ressaltam isso, isso na, na, nas Epístolas de João, no Evangelho de João, onde deixa claro que se nós dissermos que nós amamos a Deus, mas se nós não amarmos o nosso, nosso irmão, nós estamos mentindo. Então, o amor fraternal, ele é essencial à vida cristã. Não é à toa que Paulo, ele traz à tona, esse princípio do amor fraternal, quando ele a fraternidade entre ele e a igreja. Versículo 1. Um, Quanto ao mais, irmãos meus. Não é à toa, meus irmãos, que ele fala nesses termos fraternais, irmãos meus, ele está trazendo à tona todo o seu amor fraternal para com a igreja, a reciprocidade da igreja para com Paulo, nessa comunhão fraterna, nesse amor fraterno. Coisa que nós já falamos no domingo passado a respeito disso, os versículos anteriores falam sobre isso. Versículo 26, por exemplo, ele diz, capítulo 2, versículo 26, em diante, visto que ele, todos vós estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Ou seja, aqueles obreiros nutriam amor pelaquela igreja, por aquela igreja, se preocupavam com aquela igreja, se entristeciam pela aquela igreja, a igreja se preocupava. Existe um laço de amor. E Paulo se preocupa constantemente em suas epístolas a respeito desse laço de amor, desse amor fraternal que tem que ser alimentado em nossa igreja, em nossas igrejas, em nosso convívio fraternal. E por que esse laço de amor tem que ser cada vez mais fundamentado e mais alimentado? Meus irmãos, porque é isso que vai demonstrar que nós somos cristãos. É o que o evangelista João ressalta nas palavras de Cristo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quando ele diz nisto saberão todos que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros é algo tão essencial e tão fundamental o amor fraternal que é isso que nos caracteriza como cristãos ou seja, nós podemos ter uma vida de muita oração muita leitura da palavra mas isso não é tudo existem outras religiões que oram tanto que oram Existem religiões que mantêm um padrão apto a, a, de orar três vezes ao dia incondicionalmente. Existem pessoas que conhecem a Bíblia de, da, do, do início ao fim, leem muito a Bíblia, se consagram a Deus e nós devemos fazer isso. Só que, no geral, meus irmãos, está em nosso inconsciente que Deus se preocupa mais com a nossa religiosidade do que com o nosso amor fraternal. Então, existem pessoas na igreja que estão envolvidas em muitas coisas na igreja oram, lê a Bíblia, participam dos trabalhos da igreja, do departamento e, e o seu inconsciente relaxa pensando, Deus está sagradando de mim, mas por outro lado, em contrapartida, fazem tudo isso, mas continuamente, continuamente, dia após dia, mesmo depois de ouvir mensagens e sermões, continuam falando mal uns dos outros, fala mal dos irmãos em Cristo reclama da igreja, reclama do conselho, reclama do pastor, reclama do diácono, reclama do obreiro, reclama disso, fala mal de um, fala mal de outro, Na frente abraça, sorri, mas pelas costas fala mal. Nós devemos entender a seriedade da coisa. Não é à toa que Paulo ressalta essa fraternidade de uma maneira central em, suas, em sua escritura ou em sua epístola. Chegando no meio da epístola, ele, ele ressalta sobre esse amor fraternal. Por que isso é essencial? E nós perdemos de vista acerca disso pensemos bem, se não está em nosso inconsciente que o que mais agrada a Deus é nosso comportamento religioso de ler a Bíblia e orar e ir à igreja é isso que Deus mais se preocupa mas parar de falar mal de uns dos outros não, Deus não se importa tanto com isso desde que eu leia trabalhando na igreja Deus não se importa de eu continuar falando mal uns dos outros meus queridos irmãos, existem crentes existem pessoas que passam o dia todo na igreja trabalhando dia todo trabalhando na igreja quando, quando chega em casa na hora de jantar janta o, o diácono janta o pastor janta o presbítero janta o seu, seu irmão em Cristo janta todo mundo terminou de sair do culto às vezes nem espera chegar em casa entra e fala você viu fulano de tal? e com um ar de piedade é por isso que Paulo fala da aparente piedade alguns com aparente piedade Pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Você viu o horário que o fulano tal chegou para o ensaio? Que coisa feia. Meus irmãos, se nós não conseguimos amar nosso irmão em Cristo em coisas mínimas, como nós suportaríamos uma perseguição? Como nós suportaríamos coisas mais, mais graves, mais pesadas? Na verdade, Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus do reino dos céus, a nossa justiça é a sede dos fariseus, não por causa da nossa santidade, mas por causa da justiça de Cristo. Mas essa justiça de Cristo tem que nos impulsionar, nos constranger a vivermos um caráter cristão e um caráter de amor cristão. Esse é um elemento essencial na vida cristã. E nós devemos incutir isso em nossos corações. Nós devemos levar a termo, nós devemos levar em seriedade esse assunto do amor fraternal, do amor cristão. Por quê? Porque meus irmãos, isso faz, esse é o resumo da lei? É amar o próximo como, como nós devemos amar nós mesmos. Então, o primeiro elemento essencial onde Paulo aborda na sua epístola é acerca do amor fraternal. Essa centralidade ele continua abordando, obviamente, do, no restante da carta. No capítulo 4, versículo de número 1 e 2, ele fala sobre duas irmãs que estavam vivendo em discórdia. Ele diz, rogo a evódia e síntica que pensem concordemente no Senhor. É natural, às vezes, haver o atrito mas nós devemos buscar sempre a resolução, tendo como ponto de partida o amor cristão. O amor ele é tão essencial que Paulo fala em Romanos capítulo 13, aliás, primeira, sua primeira carta aos Coríntios capítulo 13, que permanece a fé, a esperança e o amor, mas desses o maior é o amor. De fato, essa é a maior característica de que, de que alguém de fato nasceu de novo. Meus irmãos, o primeiro elemento essencial da vida cristã é o amor. O amor fraternal, o amor a Deus e o amor fraternal como fruto desse amor a Deus. O segundo elemento essencial na vida cristã é a alegria. É a alegria. Nós devemos entender, meus irmãos, que nós precisamos ter equilíbrio. E só um cristão maduro consegue de oferecer para Deus um culto solene, reverente e alegre. E interessante que na igreja evangélica sempre há disparidade, né? extremismos, né? Ou você vê uma igreja alegre demais no culto sem, e perde, alegre demais no sentido de que perde o senso da reverência, não é? e rodopia, e fica de cabeça para baixo, e imita um leão, imita uma aranha, e desce, sobe, não é? e tem de tudo, e você não pode falar nada porque Deus olha o coração. Aí você chega no culto que tem como, que preza pela reverência, pelo temor, momento de louvor, de alegria, e mesmo semblante agora o um momento de alegria mesmo. Semblante. agora o um momento de reverência mesmo semblante, não há alteração por quê? não, mas vai que o presbítero vê que eu dei um sorriso de alegria e se o conselho me chama irmão, você não pode sorrir no culto, ficar feliz e alegre é claro que o conselho não vai te chamar para isso mas isso são questões culturais e nós nos dividimos em extremos nos dividimos em extremos, Nós temos que entender que a alegria faz parte da vida. não só no culto, mas continuamente. E isso é um elemento essencial na vida cristã. O versículo de número 1, ele diz: Quanto ao, ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, ele repete: Alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo. Alegrai-vos. Mas por que, que nós deve, nós temos motivo para nos alegrar? Alguns crentes parecem não ter motivo para, para se alegrarem. É claro, meus irmãos, que nós não temos motivo para nos alegrar, se nossos olhos estiverem em ferra. Se nossa esperança se limitar a este mundo, nós seremos os mais infelizes dos homens e, de fato, iremos viver depressivos, angustiados e tristes. Então, nós não teremos motivo para nos alegrar se nossa, nossa alegria estiver nesse mundo. Porque hoje você recebe uma benção, amanhã recebe uma tribulação. No dia seguinte recebe uma benção, mas depois recebe uma tribulação. Se os seus olhos estiverem fixados neste mundo, de fato você não vai ter motivo para se alegar, porque este mundo é um mundo de sofrimento, um mundo de dor, de angústia. Isso está escrito em Romanos capítulo de número 8, que toda a criação geme e suporta angústias. São notícias ruins que a gente assiste. Nós não, nós não acessamos o jornal, não é para se manter informado, é para manter depressivo. Você vai acessar o jornal para se manter, em uma, para alimentar a sua depressão. Você liga o jornal, acessa o jornal. Na política, crise. Um querendo engolir o outro. Na área da saúde, outro vírus. Na área das relações exteriores, outra guerra. Aí você vai ver cotidiano, outro acidente grave, ou abuso sexual, ou violências. Você termina de jornal, você está depressivo. E de fato, se nossos olhos fixarem-se nessa terra, nós seremos os mais infelizes dos homens. Então, não é qualquer tipo de alegria que ele está falando, é uma alegria sentada em Cristo. Por isso, ele diz no versículo de número 1: um, Conta mais, irmãos meus, alegrai-vos, não é na carne, não é na bebida, não é na festa, não é em seus prazeres, não é em suas fugas, alegrai-vos no Senhor. É uma alegria cristocêntrica. O que significa essa alegria que está Algo que nós perdemos há muito tempo. Perdemos há muito tempo. Pastor, o senhor está julgando. Não, estou, estou expondo as escrituras, meus irmãos. Eu vou dizer porque eu estou falando isso, é com base nas escrituras, porque eu não sou louco de usar o púlpito para não falar nada somente além das escrituras. Os apóstolos entenderam essa alegria. Os apóstolos tinham essa, tinham essa alegria. Quando eles foram presos, açoitados, a Bíblia diz que eles saltavam de alegria. Porque a alegria deles não estava mais baseada. A alegria deles era no Senhor. O que significa se alegrar em Deus? Não é se alegrar em bênçãos materiais que Deus pode te conceder. Não, não é nisso. Eles entenderam a salvação. Eles entenderam a graça. Os judeus passaram anos e anos oprimidos pelo farisaísmo que dizia que para ser salvo era necessário obedecer a lei perfeitamente. E de repente, lá do interior da Galileia, surge um, surge um rabi que disse que não, não é assim. Em mim encontrei para a vossa alma. Quando eles entenderam isso, eles se alegraram. Mas é interessante que em nossas igrejas, especialmente igrejas de linha reformada, que houve acerca do ensino da graça, dia após dia, as igrejas reformadas, os pregadores de linha reformada, enfatizam a graça de Deus, que Deus é gracioso, o amor de Deus não muda, nós somos eleitos, somos escolhidos, Deus não vai mudar conosco, Ele já derramou a sua ida em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso era para ser motivo de saltarmos de alegria. Tem conta para pagar? Vamos, vamos, se aleg... vou, vou me alegrar. Tem doente, um diagnóstico grave de saúde. Os médicos, quando nos dessem um diagnóstico, olha, seu estado de saúde é grave, você tem tanto tempo de vida. Sabe qual é a reação do crente de hoje? Pastor, não sei mais o que eu vou fazer. Meus irmãos, por que, que a geração dos apóstolos era uma geração diferente? Porque a deles não estava baseada em conquistas, resolução de problemas, a alegria deles estava na cruz. Há muito tempo que nós perdemos isso de vista e precisamos voltar. Se não, vamos continuar em tristeza sobre tristeza. Nós só vamos ser felizes e alegres de verdade se nós, nossa alegria for cristocêntrica. E quando ela for cristocêntrica, ela vai ser incondicional. Ou seja, não são as lutas e as tribulações, tribulações que vão tirar nossa alegria. Não é à toa, meus irmãos, que não muito tempo atrás, de 100 anos atrás, era comum as pessoas admirarem a fé dos crentes. O crente ficava internado no hospital... Aquele, ele, ele incendiava aquele, aquele hospital, contagiava o, o, o hospital com a sua alegria, dava bom testemunho com a sua alegria. É claro que ainda existem crentes assim, é claro, porque Deus sempre traz um remanescente nesse sentido, mas é uma geração diferente, pobre, uma geração pobre nesse sentido. Nós somos uma geração que nos entristecemos fácil, nós somos uma geração com tendência depressante. Por quê? Fora essas questões de saúde, que são, às vezes, inevitáveis, porque nossos olhos estão ainda presos nesta terra. Meus irmãos, o elemento essencial da vida cristã é a alegria, mas não é qualquer alegria, uma alegria cristocêntrica baseada na cruz de Cristo e uma alegria incondicional. Então, o primeiro elemento essencial da vida cristã é o amor, amor fraternal. O segundo elemento essencial da vida cristã é a alegria. O terceiro e último elemento essencial da vida cristã é o ensino, porque o ensino vai nos inserir em todo o contexto de agradar a Deus em todo o contexto de adoração a Deus o ensino da palavra Paulo nos diz no versículo de número 1 quanto ao mais irmãos quanto ao mais irmãos meus alegrai-vos no Senhor a mim não me desgoste e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas aonde está o ensino aqui? aquilo que Paulo escreveu e por que, que Paulo está falando de repetição? porque no capítulo 4 ele vai repetir de novo o conceito de alegria ah, aliás, o apóstolo Paulo é o apóstolo da repetição. Talvez se ele, se ele fosse pregador dos nossos, nos animassem tanto e assisti-lo, porque ele iria falar das mesmas coisas. Ah, o, o apóstolo Paulo está pregando na igreja, tá? ah, eu não vou que eu já sei o que ele vai falar, eu quero novidade, novidade. Tem algum pregador que está falando novidade, então eu vou atrás disso, de o que eu quero novidade. A nossa geração é uma geração de novidade nós passamos um mês fazendo tal coisa, a gente já enjoa rapidamente, que é outra coisa, nós queremos novidade continuamente, e se o pastor, o pregador, o missionário, está falando a mesma coisa, só fala, esse pastor só fala da graça, Quero novidade, esse pastor só fala da cruz, não fala em outro assunto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, só falava da graça, só falava da justificação, só falava de, da, da, da supremacia de Cristo, da soberania de Cristo, da salvação, falava da santificação como fruto de tudo isso, continuamente, da cruz de Cristo, a mensagem da cruz, e da alegria em Cristo Jesus, resultante disto, e ele fala, eu vou repetir, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós ou outro, ou seja, isso vai trazer segurança para a igreja, crescimento para a igreja, crescimento para a igreja, ah, não muito tempo atrás, ouvi de alguém que disse, esse pastor fala muito de soberba. Até agora eu fico pensando e me questionando, por que será que isso incomoda essa pessoa, falar tanto de soberba? Nós já sabemos a resposta, é porque provavelmente é um indício forte de que o assunto soberbo incomoda. Mas a soberba é um assunto que está nas escrituras do início ao fim, então falarei. Esse pastor fala muito da graça, está enfatizadas nas Escrituras, então, falarei, justificação, falarei, reconciliação, adoção, glorificação, santificação, redenção, expiação, a graça, a cruz, falarei, continuamente, porque os pregadores da Palavra de Deus sabem que vão prestar contas a Deus do seu serviço, então nós não estamos aqui, meus irmãos, gastando horas preciosas deste culto, num lugar tão precioso como este púlpito, para ficar contando historinhas, o tempo urge, a nossa vida urge, estão chegando, estão aí, não dá tempo de ficar contando historinhas, é as escrituras sagradas, a Bíblia, e Deus, Ele enfatiza que este ensino, Ele é fundamentado através da repetição, repetição, falar as mesmas coisas, o principal motivo é que nós somos obtusos, nós, nós temos dificuldade de assimilar as questões espirituais. As questões de, deste mundo nós, nós assimilamos rapidamente, mas as questões espirituais nós temos dificuldade de assimilar. Então nós ouvimos o ensino hoje, daqui a domingo, quando o professor ou o pastor pergunta, você já não lembra. Você não lembra. Nossa, é mesmo, o pastor já falou sobre isso. A nossa natureza é pecaminosa, dificulta o processo de aquisição, de aprendizado pedagógico isso tem que ser fortalecido e fundamentado através do recurso da repetição e Deus sabe disso por isso, só no livro de Deuteronômio aparece 30, 29 vezes a expressão, lembrai-vos lembrai-vos, e nós estamos, estamos estudando Deuteronômio, nós estamos vendo, verificando a respeito disso Deuteronômio 7, de 17, lembrai-vos do Senhor teu Deus. Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, recordar-te-ás. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, lembrai-vos do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, lembrai-vos, não vos esqueçais. Deuteronômio capítulo 9, versículos número 6 e 7, lembrai-vos, não vos esqueçais do Senhor teu Deus.
1: Não é à toa que está
0: escrito nessa mesa, fazer memória de mim ou seja, isso na verdade é uma palavra, uma expressão que vem das escrituras sagradas da palavra do próprio Cristo, ao celebrar a Santa Ceia, fazer memória, porque nós temos uma forte tendência à amnésia, então é necessário. não é à toa também que toda a teologia do Antigo Testamento, a literatura, a literatura do Antigo Testamento foi desenvolvida para pautada na repetição, quem é seminarista já deve ter visto a respeito dos recursos literários da repetição, de ficar repetindo conceitos às vezes como sinônimo ou como antônimo na, no, como recurso da língua hebraica porque Deus sabe que é necessário muitas vezes repetir ou seja, incutir na cabeça é o que nós devemos os pais fazer com as crianças Incutir a lei, inculcar a lei de Deus na criança isso vem através da repetição quando vossos filhos os perguntarem que rito é, rito é esse? vós falareis aos vossos filhos é a Páscoa do Senhor a repetição, a repetição continuamente então, é um ensino que deve ser fundamentado. Ele é fundamentado na repetição. E é o que nós iremos fazer e continuaremos a fazer até a volta de Cristo. Repetir conceitos fundamentais como graça, cruz, lutas, desertos, adoração a Deus, louvor a Deus. São conceitos fundamentais nas Sagradas Escrituras. Nós vimos hoje, meus irmãos, os temas, que são os essenciais da vida cristã. Amor, alegria e o ensino esses elementos se encontram em sua vida? O elemento amor faz parte da sua vida? A alegria faz parte da sua vida? O ensino da palavra faz parte da sua vida? Se não faz, ou você não é crente, ou é crente, mas muito imaturo e precisa desenvolver a vida cristã. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.